0: Je me rappelle avoir dit une fois au président de mon syndicat et que le jour où je verrai euh, un grand truc classé, parce qu'ils ne sont pas toujours bons, hein. le, le sien par exemple refuser l'agrément, je dirais oui c'est un mais effectivement, ça n'arrive jamais ça.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Du chemin des dames vécu par son père jusqu'à nos jours, M. Filastre a quelques anecdotes à partager. Avec sagesse du haut de ses 83 ans, doté d'un regard critique voire acerbe sur certains sujets, et d'une parole rare toujours ponctuée de mots justes, ce vigneron hors du commun est un personnage à part entière. Sensible et bienveillant, il parle ce qu'il a vécu, ponctuant ses phrases de silence qui sont tout autant de vérités sous-entendues. Au cours de cet entretien à part, laissez-vous guider par une voix et une vision paysanne au service d'un seul objectif, faire du vin en respectant le millésime. Point. Vous n'entendrez pas de grands mots ni de grandes ambitions. Vous n'entendrez surtout pas parler de produits chimiques, mais seulement de la volonté de faire parler son hectare 32 de vignes au travers d'un vin d'une délicatesse et d'une élégance rare. Bonjour Jean-François Filastre. Merci de nous accueillir chez vous au domaine du Jogaret. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît
0: À me présenter Non, ça je sais pas faire. Je suis euh, en principe viticulteur et j'exploite... Euh, une petite propriété familiale qui existe depuis deux ou trois siècles, je pense, euh, voire en plus, et sans euh, prétention particulière. Bon, voilà.
1: Cette vie professionnelle, c'est une deuxième vie professionnelle Vous avez, vous avez une ben, autre oui, vie avant qu À
0: qu'à une époque... Euh, enfin, avant, c'était mon père qui avait pris la, la suite de son père à lui. Euh, on était quatre enfants dans la famille, donc euh, famille trop nombreuse pour pouvoir vivre sur la propriété. Donc, euh, tous les quatre, on, est, on a fait un métier différent. Puis à l'époque, dans les années 50, c'était pas le, le top non plus. Et moi, je me suis retrouvé à euh, être souffleur de verre.
1: C'est un métier oui. qui vous plaisait
0: euh... Oui, non. La difficulté technique, bon, c'est un, un métier quand même qui est assez particulier. Quoi. Parce que c'est pas un souffleur de verre de, de foire là où on fait des objets d'art. C'était industriel. Donc euh, travail en 3-8, euh, euh, les rendements, le bruit. Euh, enfin c'était euh, assez horrible comme situation.
1: c'est l'usine, quoi, une vie d'ouvrier.
0: Une vie d'ouvrier, c'était. Une vie d'ouvrier, mais.. Euh, où on avait la possibilité de s'exprimer techniquement, enfin, euh, professionnellement. Euh, C'était... Euh, pas facile, quoi.
1: Vous revenez au domaine, ici, en 1983
0: Alors À se voilà, que, bon, ça commençait à marcher mal dans ma boîte. Hein. Et puis, ben, je me suis retrouvé être libre quand mon père est décédé. Donc célibataire, sans enfant à nourrir. Qu'est-ce que je risque Je prends la suite, quoi. Et ben voilà, ça va faire 40 ans bientôt, quoi.
1: Vous êtes revenu avec enthousiasme, ou c'était plus voilà, euh, une plus bonne opportunité Plus
0: naturel. Bon, euh, histoire de... Parce que quand c'était mon père, bon, évidemment, on l'aidait euh, pas mal. Euh... Mais bon, il faisait un sacré boulot. Il a travaillé sur 90 ans, lui. Et... Euh... Donc euh, souffleur de verre, il euh, n'y a pas des verres euh, à chaque coin de rue. Hein non, c'était repartir ailleurs ou, ou se faire une autre vie, enfin bon. Non, puis c'était continuer cette tradition familiale. C'est pour ça que j'accepte assez mal qu'on veuille foutre dehors de chez moi, quoi, avec des, des réglementations à euh, la noix, là. Euh, je supporte pas trop.
1: Qui est-ce qui, qui veut vous mettre en dehors de chez vous
0: Ah oh, ben, cette histoire de certificat, euh, l'agrément qu'on m'accorde quasiment plus, euh, le truc le plus basique, c'est le puits des terres. Quoi. Quand mon père est décédé, on a pu euh, lui succéder euh, assez facilement. Euh, Aujourd'hui, peut... ça va être compliqué parce que ça, ça a été multiplié, je crois, par 50, le prix des terres de la vigne. Alors,
1: euh, Donc ça mais... multiplie aussi le prix de la succession. Ça multiplie aussi le prix de la succession.
0: Eh ben, c'est le vrai problème, c'est qu'on euh, ne peut plus euh, assurer une succession. Quoi.
1: Vous parlez, parlez d'agrément, là. Aujourd'hui, les vins que vous sortez, ils sont sous quelle appellation
0: Vins de France.
1: Jusqu — Jusqu'à... Euh, enfin dans les années passées, vous étiez encore en Saint-Julien.
0: — Oui. Puis je suis théoriquement euh, encore toujours. Mais il y a cette histoire de dégustation, comme je vous disais tout à l'heure, où euh, on se permet de, de vous juger. Quoi. Je me rappelle avoir dit une fois au président de mon syndicat et que le jour où je verrai euh, un grand truc classé... Parce qu'ils ne sont pas toujours bons... Hein, le, le sien, par exemple, refusé d'agrément, je dirais, oui, c'est un mais effectivement. Ça, ça arrive jamais, ça.
1: – Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais là, donc, on est à Saint-Julien-de-Béchevel, euh, en plein Médoc. Il y a des châteaux au nom euh, ronflant ou connu, en tout cas, autour, euh, Talbot, euh, Branère-du-Cru, des, des noms de, des grands crus classés de, du Médoc. – Des noms prestigieux, effectivement. – Voilà, des noms voilà. prestigieux, Merci. Mmh. <rire> Et vous, vous avez un euh, hectare ça 32. Un oui. hectare 32, Un hectare 32 au milieu de ces de ces châteaux-là.
0: Voilà. Donc, on a un peu le sentiment de, de gêner quelque part, un peu. Qu'est-ce Qu qui les gêne
1: Parce que c'est des, ah, des, mais... des domaines qui sont très grands, qui ont une force commerciale bah, énorme. Sont, euh... — Finalement, un hectare 32 à côté de chez eux, c'est bah, pas grand-chose, C'est insignifiant.
0: C'est ce que j'avais remarqué au, au départ, quoi. C'est qu'ils auraient souhaité sans doute que la commune de Saint-Julien soit uniquement des grands crus classés, quoi. Alors on peut revenir aussi sur le, le classement des, des crus... Bon.
1: Allez-y, hein, si vous avez quelque chose à dire, on hein. vous écoute avec plaisir. Hein.
0: Non, non, mais historiquement, bon, euh, finalement, c'était pas vraiment la qualité des, des produits, c'était des prix de vente qui servaient de base. Et bon, il devait y avoir à l'époque aussi quelques initiés qui, qui étaient au courant de la chose et puis qui ont monté leur prix euh, pour passer un cap supérieur, quoi. Hein. Et puis même de nos jours, bon, la dégustation euh, correspond à, pour qu'une petite partie au classement des crus, comme on voit pour saint émilion comme ça. Quoi. Bon, euh, le, le, le décorum, le, le, les léchets, le, la qualité de réception compte pour un grand pourcentage dans, dans leur classement. Quoi.
1: À Saint-Emilion, ils ont des critères qui sont quand même assez liés au, aussi au terroir et à la dégustation sur, sur 10 ans euh... bah,
0: pas, pas vraiment, je pense pas. <rire> D'ailleurs, il y a toujours des problèmes. Le procès est encore en cours là, pour le dernier classement. Parce que euh, j'ai l'impression que là aussi, quand ils montent d'un cran, c'est merveilleux. C'est bien. Et puis quand, euh, quand ils redescendent, ça ne va plus, quoi.
2: Est-ce que votre père a, co a connu ce même sentiment de gêne aussi, euh, par rapport au... à ces mêmes grands crus qui étaient déjà là
0: Oh, sûrement. Oui, il a, il, a connu. <rire> il a connu ça, oui. Mais pas au niveau que ça atteint maintenant. Quoi. Là, justement, euh, cette histoire de certificat, moi, je pense aussi à lui, hein à 90 ans, je ne vois pas prendre son vélo et aller à Blanquefort passer écouter un technocrate qui veut lui expliquer comment il faut travailler sa vigne. Quoi. Hein Alors, vous avez un vigneron, un margot, là, qui est à son 72e ou 73e millésime. Euh, <rires> C'est pareil, bon, il ne s'y porte pas ce genre de choses. Hein, C'est le monsieur du bel armeur qui délire ben évidemment. <rire> non, mais un peu de respect pour ces gens-là, quoi. Ouais. Moi, j'ai aussi ce sentiment de, euh, de, de respecter justement les anciens qui ont travaillé dur, qui ont. et qu'on qu on méprise finalement en leur disant ben bah, voilà, c'est ça ou c'est ça, quoi. Bon, ouais. Alors, je suppose que, bon, il ouais, y a toujours des, des possibilités. Euh, Diverses, bon, euh, des gens euh, comme lui, euh, je crois qu'il a un ouvrier qui lui a passé les certificats donc il peut traiter sa vigne, je pense. D'autres ont trouvé, ils sont pas plus d'accord que moi sur le principe, mais ils ont trouvé un moyen de. Alors moi je suis euh, kamikaze, je ne pense pas qu'on soit très nombreux euh, à agir comme ça. Mais. Euh... Si on accepte tout, voilà, on finira que, ben, au même endroit, hein, on sera bouffé par, par les autres. Et puis voilà.
2: Qu Qu'est-ce qu que ça vous empêche de faire ce. de ne pas être d'accord avec ce
0: certifito, finalement ben, Ça m'empêche que quand je vais chez la marchande de produits, bon, j'utilise uniquement la bouillie bordelaise. Et des fois j'ai fait un traitement par an enfin, vraiment le minimum, et bien, le marchand de produits me dit « Non, je ne peux pas passer des vitaux, je ne peux pas vendre un produit. » Bon, si j'avais 30 ou 40 ans de moins, peut-être que je aurais trouvé une formule pour, euh... Euh... pour pouvoir traiter, euh... même euh... modestement, mais euh... pour pouvoir récolter quand même un peu. Euh, là, bon, j'ai passé l'âge de... De ça, quoi.
2: Vous avez parlé un peu des anciens et du respect, euh, du profond respect que vous semblez avoir pour eux Qu'est-ce qu'ils vous ont appris
0: Oh ben... Non, bon, on respecte ses, ses ancêtres, ses, ses prédécesseurs dans, la métier, dans le métier. Il n'y a pas eu que des âges, hein. il y a eu des sacrés pourris dans, dans la profession, ouais. il, y a, il y en a encore et puis il y en aura toujours. C'est pour ça que des réglementations de ce genre-là, ça n'empêche. ça n'a aucun effet sur des. sur des quoi. Les magouilleurs, ils vont toujours magouiller. Hein. Et moi, ben, je.. J'accepte pas. Voilà.
1: Parlons un peu de vous là, au lieu de, de parler des autres. Mais comment est-ce que, euh, est que vous envisagez euh, la viticulture, le travail à la vigne
0: Ben. Je... C'est pas facile, hein. mais euh, j'ai jamais touché un gramme de, de désherbant, euh, ni des produits de synthèse et autres, euh, je veux pas y toucher. Et après, il y a du travail physique, bon, euh, il vaut mieux être jeune. Je disais à un client bon, quand on est jeune, c'est jamais facile, mais on y arrive aisément. Puis au bout de quelques années, bah, ça devient dur. Encore quelques années, puis ça devient pénible. Puis encore quelques années, bah, ça fait mal. Et là, je suis au stade où ça fait très mal.
1: Justement, sur les produits phytosanitaires, l'âge d'or des produits phytosanitaires, c'était les années 60-70. C'est votre père qui a été confronté en premier à l'arrivée de ces produits de synthèse
0: ben, – Il a refusé lui aussi. Ouais. – ouais. Pourquoi il a refusé lui ?– ben, Parce que comme moi, il ne les, les sentait pas. Euh... C'est pas respectueux de, de la nature. Bon, on s'aperçoit après, au bout de quelques années, qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas très longtemps, je voyais sur une revue là, un produit qui était miraculeux il y a 50 ans. Aujourd'hui, est interdit. Je crois que c'est le... Je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, il y a 50 ans, c'était un produit miraculeux. Aujourd'hui, il est interdit. Quoi. Donc, il faut quand même pas mal de recul pour pouvoir juger de quelque chose. Et puis, euh... il y a des risques du métier. Quoi. Bon, Le gel, la grêle, c'est des risques tout à fait naturels que, que l'on respecte. Quoi. Par contre, le, la production euh, zéro perte, ça, ça n'existe pas, quoi. Bon, il y a toujours du, toujours quelques problèmes. Bon. Et le problème, c'est que, justement, euh, beaucoup sont des, des propriétaires des grands crus, des grands châteaux, sont des industriels, ou des financiers, ou des sociétés euh, multinationales. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le BMF maximum, quoi, hein.
2: Et est-ce que, justement, cette composition des domaines-là, euh, détenue par euh, d'autres euh, philosophies que celle paysanne, votre père aussi, il était déjà confronté, ou c'est quelque chose qui est un peu plus récent
0: Oh, mais bien sûr qu'il a été confronté à ça. Mais mon père, bon, vous voyez son, son portrait, là. Euh, il a fait la guerre de 14 quatre ans dans les tranchées au Chemin des Dames. Bon, il a dû quand même souffrir à ce moment-là. Ben, c'est dans la souffrance qu'on qu ressent le plus de valeur finalement. Quoi. Quand c'est facile, moi, j'ai repris la suite en 83. Euh, quelque part je me suis dit que c'était trop facile quoi, parce que ça marchait bien il n'y avait pas les années noires à des années 50, 60 là où il y avait des années qui étaient vraiment euh, pas terribles euh, moi j'ai trouvé ça euh, presque trop facile quoi finalement il euh, y a eu une évolution qui, qui, font, qui, qui fait que ça, ça s'est pas arrangé dans, dans le temps quoi
1: Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes revenu en 83
0: ben Moi, à mon niveau, pas grand-chose. Euh, par contre, bon, effectivement, il euh, y a des... Enfin, ce que je reproche, c'est surtout l'arrivée de la chimie. Moi, je suis euh, anti-chimie, euh, des réfractaires à la chimie, quoi. dans tout ce qui est alimentaire. Hein. Ça peut être très bien dans d'autres domaines, mais dans tout ce qui est alimentaire, moi, la chimie, je ne supporte pas. Et c'est là qu'il y a de plus de progrès, d'évolution. Et alors, bon, ben, on se met à, à y réfléchir. Alors certains croient, euh, comme celui qui a inventé le certifyto, là, et ils s'imaginent sans doute qu'il a sauvé la planète,
1: Et dans vos vignes, qu'est-ce qui a changé depuis les années
0: 80 oh, Quasiment rien, quoi.
1: Ces dernières années, on parle beaucoup dans les vignes de changement climatique et de réchauffement climatique. Est-ce que vous avez constaté que le travail était différent ou que vos vignes réagissaient euh, différemment euh, depuis que vous êtes,
0: euh, êtes lancé en 1983 mais Ce qui a changé, euh... avant tout, c'est que la crève, ma vigne. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je traitais, finalement, pas assez, avant. J'avais réduit euh, au maximum. Et euh, le cuivre, qui est décrié aujourd'hui, euh, ben c'est quand même un sacré... Euh, un sacré traitement pour tout ce qui est maladie à champignons, quoi. Et là, il y a de l'escap, par exemple, qui me que je ne traite plus depuis six ans. Et autant avant, j'avais, quand je traitais pas beaucoup, j'avais de la mortalité déjà. Euh, là, c'est des l'hécatombe.
1: Donc Et vous euh... avez beaucoup de manquants, de, <rire> de pieds
0: qui meurent euh, oui, oui, dans les vignes. Oui, c'est l'horreur.
1: C'est quoi Sur un cépage en particulier ou pas Ou sur tous les cépages
0: ben Moi, dans la vigne, c'est mélangé les cépages. Donc, euh... Mais par contre, ce que je constate, c'est que les... Les plans. Attendez euh... le camion <rire> Les plans modernes, certifiés, tout ci, cela. Euh... Je me rends compte d'une chose j'ai des vieux pieds qui ont plus de 100 ans. Là, quand je les coupe en labourant ou autre, pour les arracher, euh... il me faut euh, un, sacré... un sacré travail. Euh, là un pied euh, certifié euh, extra aujourd'hui quand j'en coupe un euh, deux ans après il ne reste plus rien quoi. alors c'est peut-être quand même un signe que c'est pas, euh, pas le top non plus
1: vous avez replanté de la vigne déjà ou tout date de, de, de votre ah père non,
0: mais on coupe toujours des pierres, labourant. Euh, et puis il y en a qui meurent bon... Euh,
1: mais vous avez renouvelé
0: régulièrement Voilà, je renouvelais. Là, je ne le fais plus, là, parce que ce pas possible. Mais euh, effectivement, avant, je, je remplaçais les pieds manquants, quoi. Mais là, il y en a trop, là. Ce plus possible.
1: C'est dû à quoi, d'après vous, cette euh, épidémie d'ESCA
0: ben, Le fait que j'ai aucun traitement euh, pour ça, quoi. C'est un champignon euh, comme le milieu. Ouais, Donc, en traitant le milieu, ben, je traitais aussi euh, euh, ce genre de, de champignons. Et là, ben, bon, ben, depuis que je ne traite plus, c'est l'hécatombe. C'est évident. Il y a quand même un minimum de traitement à faire euh, pour cette culture. Hein.
1: Passons un petit peu en cave. Vous avez une, euh, une habitude de travail. Vous faites des élevages euh, assez longs. Qu mmh. que Qu'est-ce que vous cherchez euh, par, des, par vos élevages
0: Non rien du tout. <rire> je cherche à <rire> la mener au bout. Et puis. Euh, euh, à part la pastillée de souffle que je peux quand je fais un soutirage dans la barrique. Ce qui fait un brouillard, le vin s'en imprègne un peu, mais c'est pas. C'est pas un, produit, un traitement chimique vraiment. Et euh, à part ça, bon, ben, voilà, des soutirages réguliers pour le nettoyer en quelque sorte. Et puis voilà. Alors, ça me fait rigoler quand je vois les gens. Quel type de vin voulez-vous faire Moi, bon, je ne sais rien. C'est quand il commence à couler après les écoulages que je vois ce qui va être. Je présume. Mais finalement, j'ai aucune maîtrise bon, euh, particulière. Hein. Bon, le vin, il, est... il est ce qu'il est.
1: Et vous faites des élevages de 36 mois, en général, 3 ans, c'est ouais. ça C'était déjà ce que faisait euh, votre père Ou c'est vous qui êtes arrivé Ah oui, je n'ai rien
0: inventé. Hein. Avant, il le gardait même 5 ans, je crois. Fut, euh... Non, mais ben moi... Euh... J'en parlais l'autre jour avec des Américaines hein, qui étaient venus. Il y avait une fille qui était toute jeune, là, qui avait 14 ans. Et je lui ai fait goûter un vin qui venait être refusé à l'agrément, enfin, à journée plutôt. Et le elle goûte. Elle m'a dit Mais ce vin, n'est pas prêt à être mis en bouteille. Ah, je lui ai dit, Exactement. Moi, à deux ans, je ne sens pas prêt à être mis en bouteille. Et les gars qui ont dégusté, euh, s'ils m'avaient dit ça, qu'il n'était pas prêt. Tout à fait d'accord. Tandis que là, ils m'ont recalé pour euh, je ne sais pas quoi. Alors la gamine, elle n'avait pas 12 ans, elle n'avait pas, oui, de 12 ou 14 ans, mais elle savait de quoi de parler finalement.
1: L'agrément dont vous parlez, c'est l'agrément d'appellation pour avoir oui, le droit voilà. de mettre le nom Saint-Julien sur vos voilà. étiquettes, ce que vous avez fait pendant longtemps. Maintenant vos vins, ils sont vins de France. Vins ben de France. Qu'est-ce qu'on vous reproche aux dégustations d'agréments parce que nous, on a goûté et on n'a pas très bien compris ce qu'on peut vous reprocher, hein, mais et voilà. il
0: <rire> ben, y en a un qui m'a mis une fois sur le commentaire, retravaillez votre vin. Ça veut tout et rien dire, ça. Ben, ça ça veut dire aussi que va voir le chimiste et puis il va te dire ce qu'il faut faire. Et non, c'est... Je respecte particulièrement les millésimes, il y en a qui sont euh, trompeurs finalement, qui évoluent euh, différemment euh, que, que d'autres, hein. et puis euh, dans le temps euh, ils deviennent euh, supérieurs à ceux que vous avez préférés au début finalement. Hein puis ils sont tous différents, et puis c'est ça le, le charme des millésimes, c'est ça quoi. C'est ce que je dis. Si vous devez aller, à, quand vous avez une, recevez des amis, si vous allez à la cave prendre une bouteille, des oeufs fermés, la mettre sur la table, ça rime à rien. Quand vous avez des, des amis que vous connaissez bien, donc vous connaissez un peu les goûts, euh, vous allez manger ça, ça, euh, vous choisissez votre vin. Et puis, et ben si, si vous tombez juste, c'est l'extase quoi. Si vous pouvez vous tromper, mais euh, le vin, ça, ça c'est un peu dans la tête qui se, qu se prépare, finalement. Et suivant l'âge, bon, il va être forcément un peu différent de les uns des autres.
1: Vous, votre préférence, elle va vers quoi Vers quel type de vin Les vins plutôt jeunes Les vins plutôt évolués
0: Qu'est-ce qui vous plaît ben, Moi je fête mes anniversaires avec le vin de mon âge. <rire> ça vaut ce que ça vaut, mais nous on l'aime bien. C'est des vins encore fringants du coup. Ben c'est buvable, tout à fait buvable. Et puis euh, il <rire> y a le côté affectif qui fait que, bon, on apprécie. J'ai un frère qui est de 45. Euh, L'an dernier, on en a bu une bousée, moi qui m'a impressionné. Il était superbe. Quoi.
1: C'était une bouteille du domaine C'était une bouteille euh, ah du bah coup. Forc
0: Forcément, oui. Ouais. Oui, quand on est né, mon père avait mis à chacun sa barrique de côté, ce qui fait qu'on va pouvoir mourir avec.. Euh... <rire> Alors la gaspille pas mal quand même, pas dans notre jeunesse, mais euh, on peut toujours fêter nos anniversaires avec le vin de notre âge.
2: Vous nous disiez tout à l'heure que quand vous étiez arrivé à la suite de votre père, c'était euh, assez facile, selon vos termes. Euh...
0: Non, je trouvais que par rapport à ce qu'il a vécu, lui, que c'était quand même relativement facile.
2: Est-ce que déjà, à cette époque-là, euh, votre père vendait euh, tout ce qu'il faisait
0: Ah oui, oui. Hélas. <rire> C'est qu'il y a des années, bon, il vendait tout jusqu'à la dernière. Bon, moi, j'ai un peu plus de place. J'essaye je, d'en garder un peu tous les hommes, justement, pour, euh, pour témoignage. Et... Euh... Lui, il avait moins de place et donc euh, il ne gardait pas trop. Mais
2: À qui c'était vendu Plutôt à des amateurs à Des particuliers de toutes origines
0: Beaucoup de particuliers, oui. Moi, j'en fais un peu les, à l'export, enfin pas mal. Mais bon, j'en faisais parce que j'en fais plus. Je suis obligé de refuser. Bon, mais... C'est. quand on me dit « à qui vous vendez votre vin ben ?», bon, je dis « à ceux qui m'en achètent, quoi ». Et c'est tout. <rire> et bon. Alors, j'ai des inconditionnels de, de mon vin. Hein. D'autres, qui n'aiment pas, je suppose. Hein. J'ai rien contre, j'ai Segou, ses goûts. Hein. Mais bon... Alors, quand je parlais de la facilité... Je pensais surtout au fait qu'il n'y avait pas eu d'années catastrophiques, quoi, Et, euh, au niveau de la récolte, euh, il y avait des, des bonnes années, quand même. Quand on écoute les, les grands spécialistes c'est ces années du siècle à chaque fois, euh, non, c'est pas vraiment ça, mais il y, de, il y a eu quand même beaucoup de bonnes années, quoi. Alors que lui, pendant la, la guerre, euh, après la guerre, des années 50, 60, il j'ai quand même des années qui étaient vraiment euh, pourri. quoi. Hein, c'était pas, pas le rêve. Hein. Et c'était la seule activité
2: de votre père, ou il faisait aussi d'autres cultures à côté Comme ça pouvait être un peu le cas euh, bon, euh, dans ces décennies. Il
0: euh, y a des gens qui me disent « Mais vous faites que ça Ben, venez le faire, vous allez voir, ça suffit. <rire> » Ben oui, quand vous faites travailler euh, euh, conventionnellement, enfin... Euh, la terre, bon, pour, euh, si vous labourez, que vous faites les cavaillons, les tirer, tout ça, et pour euh, un certain temps, vous passez avec un, un désherbant, en deux heures, ça y est, c'est plié, quoi. Non, et puis quand on fait quelque chose, on le fait complètement ou, ou pas du tout. Quoi, bon, euh, bon j'ai choisi de le faire, donc je le fais au, du mieux que je peux. Qu'est-ce que vous
2: avez pu faire évoluer euh, par rapport à ce que faisait votre père justement, que ce soit à la vigne, ou chez ou. Oui, hein. Vous euh, perpétuez ce que euh, le savoir familial
0: Ben voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai. Mon seul mérite, c'est d'avoir de... <rire> beaucoup de rigueur, d'avoir fait euh, les choses euh, du mieux que je pouvais, sans souci d'économie ou autre. Euh, ça s'arrête là, quoi. Hein. Le reste, il n'y a rien à inventer. Hein. Il, y des... il y a des évolutions euh... Euh, techniques, euh... enfin, au niveau des travaux, euh... il y a du matériel, il a... mais qui ne sont pas suffisamment aidés, finalement, des fabricants de... <rire> de matériel agricole. Euh... Et a... c'est sûr des évolutions, quoi. Hein maintenant, bon, on refait tout, il euh, y en a qui labourent au cheval, alors ça me fait un peu sourire parce que bon, ils, ils labourent avec un cheval pour pas tasser la terre, tout ça, puis tous les 10 jours ils vont traiter avec des tracteurs qui pèsent 10 ou euh, 12 tonnes avec 4000 litres de produit, bon. c'est un peu amusant quoi.
1: Vous, vous, travaillez comment Vous avez un tracteur Est-ce que vous, vous travaillez la terre J'ai
0: un tracteur est qui est plus vieux que vous. Hein. Oh. Mais euh... à la fin, là, ça devenait difficile. j'avais... Je pense que j'ai un peu lancé la chose. Euh, Je passé rotophile. Mais là, ça devient dur aussi. Hein. Justement, il y en a un fabricant hein, qui travaille, qui étudie un peu... Un système avec. Euh, pas que le rotofile, c'est merveilleux, bon, ça abîme pas les pieds, ça ça coupe l'herbe, qui est gênante. Alors euh, là aussi, ça change. Bon, finalement, on s'aperçoit que labourer, retourner à la terre, c'est pas forcément bon tout le temps. C'est ce que vous pensez, vous Vous pensez que c'est pas bon de le faire tout le temps – Trop régulièrement ?– Ben voilà, c'est pas forcément euh, la panacée quoi, hein. il, y une, il y a une vie sous la terre aussi quoi. Hein. – Tout à l'heure au
1: Chais, là, avant qu'on enregistre, on a discuté de, des derniers millésimes qui viennent de, de passer, qui ont été assez difficiles pour vous, notamment 21 2021
0: et 2020 ah, ?– Ils sont pas difficiles, ils voilà. sont… Euh, – Inexistants. <rire> – Ils sont absents ouais.
1: — Il y a eu 2019, vous avez eu des raisins. 2018, ouais, euh, un petit peu très
0: peu, peu ?— Oui, très peu. Ouais, peu. Euh,
1: — C'est quoi les grandes années qu'il y a eu euh, ces dernières années, disons avant 2018
0: ?— La grande, grande année, euh, depuis 45 ou 49, il ben, y en a eu des bons. Mais c'est surtout 82. Puis après, bon, 89, c'est aussi très bien... Euh... 2005, euh, je, comme je vous disais, bon, il y a eu pas mal de, de, de bonnes années. quoi, Pas, pas forcément exceptionnelles, mais euh, très bonnes.
1: C'est quoi la caractéristique des bonnes années ou très bonnes années
0: ben, Des vins qui tiennent la route. Quoi, bon, euh, et qui évoluent, euh, qui évoluent très bien.
1: Quoi. Des, des vins qui tiennent la route, ça, ça vient de quoi C'est la qualité du raisin qui fait le... Qui fait ben, le, le bon vin
0: Ben oui, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, quand les gens me disent tel milésime, oh, une merveille. Non, c'est les conditions climatiques de l'année qui font que ça fait ce vin-là. Hein. Bon, comme le disait une journaliste allemande, dis, moi, mon boulot, c'est pas faire de conneries. Des quoi Des bêtises Ah bon <rire> rigolé. Et voilà, ça... restons-en. Bon. S'il y avait une histoire de, de, de millésime, de, de valeur des millésimes, c'était bien pour quelque chose. Maintenant, on veut faire des vins standards. Comme le champagne, bon, on a toujours le même goût. Ça rime à quoi Alors, Les deux seuls, que je respecte, c'est le millésime et le terroir, finalement. Bon. Ici, c'est un bon terroir
1: en tout cas, vos vignes,
0: elles sont sur un bah, beau terroir ?– C'est ce, ce que je dis, c'est que si on a une certaine réputation, c'est que le terroir est bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas le, le détruire avec des produits euh, chimiques euh, qui, qui, qui foutent tout à l'air. Comme je dis, moi, mon, ma vigne, elle n'est pas belle, là, la crève. Donc. Mais euh, s'il si y avait un moyen d'analyser les sols, vous verriez qu'elle euh, n'est pas vierge non plus, mais euh, c'est quand même. Euh, elle n'est pas, pas polluée comme, euh, comme d'autres.
1: Qu'est-ce que c'est un bon terroir, d'après vous Et qu'est-ce qui fait Alors, que celui de Saint-Julien est en particulier un bon terroir Ah ben voilà.
0: La question <rire> est là.
1: La question à 1000 euros, non, c'est ça <rire> ben,
0: euh, Oui. <rire> Pourquoi bon, On nous dit que c'est des. La Garonne et puis la Dordogne qui ont ramené des, des sédiments, tout ça. Mais bon, euh, vous suivez le chemin de la, de la Gironde, et puis ça devait la Gironde après. Bon, il y a des communes ben juste avant nous où le terroir n'est pas si bon qu'ici. Qu à quoi ça tient
1: Toute la question est là, quoi. À quoi ça
0: tient Ben voilà. Et ça, ça s'est pas fait un jour. Bon, si on a déterminé que, que Saint-Julien, c'était un bon terroir, il euh, y a bien une raison, quoi. qu'on n'explique pas. Et heureusement, on n'explique pas tout.
1: Vous nous avez dit que pour votre anniversaire, vous buviez le vin de, enfin, votre vin de votre année de naissance. J'imagine que le reste de l'année, vous buvez d'autres vins. Qu'est-ce que vous aimez boire, à part le vin du Jogaret ou les vins de Bordeaux Oh, oui.
0: <rire> non, souvent, bon, euh, on hérite une bouteille d'un grand cru quelconque ou de autre vin. Euh, bon, ben, je prends la mienne de la même année, et puis euh, on compare. Mais je vous dis, bon, je ne suis pas objectif, puisque moi, je suis conditionné par le mien, quoi. Donc, euh, euh, Mais, bon, les, les vins euh, du Médoc, euh, des grands crus et autres... Euh, ils sont loin de l'écraser, quoi.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans votre vin J'ai pas besoin que vous soyez objectif. Vraiment, ça, ça m'intéresse pas. Je veux que vous soyez subjectif justement. Qu'est-ce que vous aimez dans votre vin
0: J'aime pas, euh, j'aime rien. n'aime pas l'eau, c'est tout. Donc, quand je mange, il faut boire hein, un peu et le bois du vin, il passe bien, voilà. <rire>
1: Et, et dans les grands crus qu'il y a autour, là, il y en a qui vous plaisent Il y en a que vous avez bu ou vous, vous dites euh, « ouais, il se passe quelque chose
0: ben, » Il y en a qui ne sont pas vraiment à mon goût, effectivement. Ouais. Mais bon, je, je, je juge personne. Moi, je... Mais en fait, des fois, on fait des repas, bon il y a des grands des grands verres. Je m'aperçois que la bouteille de chez moi, elle est vide l'autre non donc je ne suis pas le seul à avoir euh, des préférences finalement
2: Est-ce que vous avez pu goûter des vins d'autres régions et d'autres vignerons qui vous ont euh, oui. vachement plus soit par les valeurs qu'il y a derrière soit par la qualité du vin soit plein de bon, bonnes ouais, raisons
0: C'est différent je ne peux pas dire qu'ils qu ne sont pas bons hein. ils sont sûrement très bons je, je m'attache davantage aux séquelles et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un repas classique euh, qui passe généralement bien euh, chez nous, où je n'avais pas bu de mon vin, j'avais bu un autre vin, pourtant du médoc Le lendemain, ce n'était pas ça. quoi. Et, et oui, comme je vous disais, bon, il y a des tas de gens qui m'amènent euh, au goutteur ça, au goutteur ça, et il y en a qui m'amenaient une fois du vin jaune. Quel horreur <rire> Oh là là, il paraît que c'est bon pour faire la cuisine, mais ça, ça s'arrête là pour moi. <rire> Ou alors je suis pas peut-être tombé sur de mauvaises bouteilles. Bon, mais... euh, comme je dis, quand je vois quelqu'un qui boit de la suze, moi ça me fait graisser les dents. Quoi. Et il y a des gens qui aiment la suze et qui aiment aussi mon vin. Bon, mais... qu'est-ce que vous voulez dire hein C'est ça la nature. Et bon, tout, tout est... tous les goûts sont dans la nature. C'est pour ça que pour moi, la seule chose qui est importante, c'est la qualité du produit. Quoi. Aucune chimie ni quoi que ce soit dans, la, dans un produit dans la première qualité est d'être naturel.
2: – Est-ce que ça vous arrive d'échanger avec des vignerons de la région Je pense notamment au monsieur du bel Air Marquis d'Aligre
0: ?– Non, mais Jean-Pierre Boyer, c'est un personnage que je ne connaissais pas du tout. Et mes clients sont aussi souvent clients chez lui. Là. Et bon. Un jour, il y en a un qui voulait organiser une rencontre. Ah, faut que vous connaissiez. Non, bon. Non, ben. Puis un jour, je vais faire analyser un vin au laboratoire. Puis il y a un petit bonhomme à côté, là, qui faisait aussi analyser. Puis il fallait remplir en papier, c'était pour l'exportation. « Vous voulez pas le faire, qu'il dit la antenne Oh, si vous voulez, oui. Alors, Monsieur Boyer, je le regarde, vous êtes Jean-Pierre Boyer ?»« Oui. Moi, je m'appelle Filastre. Oh, oh, oh oui. mais tout le monde me parle de vous !»« Mais moi aussi, il fallait rester trois quarts d'heure, après il a parlé sur le parking. »« Donc, je le connais maintenant. »« Mais c'est un personnage, quoi. crois, bon... Euh... » Mais à part ça, bon, je ne cherche pas de, de rencontres particulières. Il bon, euh, y a quelques jeunes qui sont euh, pleins de bonne volonté, qui, qui, qui j'espère, n'auront pas trop de problèmes. Mais... Euh, je suis... Euh, comment dire Au... Oh, je suis pour que les choses se fassent naturellement. Quoi. Je ne cherche pas à les provoquer ni quoi que ce soit. Bon, chacun fait à sa façon. Je ne juge personne. Il euh, y en a qui font euh, bien différemment de moi. C'est leur choix, mais. Euh... Parmi les jeunes, est-ce
2: qu'il y en a qui viennent solliciter votre, votre savoir Votre savoir-faire
0: Justement, je n'ai pas de savoir. Je ne suis que de la rigueur. Je fais des choses comme... Mais évidemment, pour quelqu'un qui pose dans la, dans la partie, euh, c'est sûr qu'il y a des choses à apprendre, un peu. Mais euh, je fais des choses naturellement, quoi, euh, sans jamais... Euh, euh, sans jamais euh, céder à la facilité ou à quelque chose. Voilà, je fais des choses comme il doit se faire.
1: Donc vous faites tous les ans à peu près la même chose, au même moment euh... Vous avez une recette un petit peu, c'est ça C'est un vrai... Ça, Tout est dans la rigueur.
0: Non, voilà, il y, y a un ordre de, de, de choses à faire. Pour... Et puis, ben, il faut, faut rester dans les, dans les normes. Quoi.
1: Quand vous êtes revenu au domaine, votre... c'était après le décès de votre père. Qui est-ce qui vous a transmis cette, ce savoir-faire et cette rigueur Est-ce que vous
0: aviez déjà appris avec lui auparavant ah, ben, euh, on quand... était... Tous les week-ends, j'étais là. Quoi, hein. Je travaillais à Bordeaux, là, dans la Varary. Mais tous les week-ends, j'étais là. Les jours de grève, il y en avait un paquet dans cette boîte. J'étais <rire> là. Euh, bon, euh, on a appris avec lui, quoi. Mais, mon autre frère aussi. Mes autres frères, euh, ai, euh, on, on, on est né euh, ici, quoi, finalement. Quoi, hein. Donc, c'est quelque chose de quasiment naturel, quoi.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez dans les années à venir Ou qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter
0: pour les années à venir Un bel enterrement, quoi. <rire> ce serait un peu dommage, non bon, ouais, Ce serait un peu tôt ouais. Ouais, bon, bon, ben, je... Il y en a qui sont partis bien avant moi. Hein. <rire> non, c'est déjà pas mal.
1: Bon, je vais vous poser notre dernière question traditionnelle, alors. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites aujourd'hui
0: Là aussi, moi j'ai un client une fois un parisienne qui était venu avec sa femme, laissé sa carte PDG d'une société. Puis j'ai compris après que lui était PDG, mais la patronne c'était sa femme. Pierre <rire> Poète, je me fais une année, il arrive, il me dit « Ah, et.. C'est beau, l'amour de la vie, de, de travail. Oui, je dis, n'exagère rien. Hein. On dit bien que la haine est proche de l'amour. C'est un sentiment. Et l'année d'après, il revient. Ah, oui. Et vous leur parlez, au pied de vigne vigne Ça m'arrive, mais c'est rarement des beaux tendres. <rire> Son femme, elle est épillonne j'aime pas les grandes, les grandes phrases, les grands mots, tout ça. Il faut rester euh, au niveau du sol quand ça suffit. Et... Donc, heureux euh, satisfait d'avoir de, de, tenu le coup, peut-être, oui. Mais autant à une époque, euh, certaine euh, certaines contraintes ou certaines choses me, <rire> me stimulaient plutôt que d'autres choses. Euh, là, c'est devenu un peu lourd. Quoi. Donc l'avenir, euh, ben, on verra bien, mais je ne le vois pas très rose non plus. Quoi. Merci Jean-François Filastre. J'espère que vous en ferez bon usage.
1: <rire> Sans aucun doute. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes sortis de cet entretien pas tout à fait comme nous y étions entrés. Avec le sentiment d'avoir touché à la fois la grande histoire de la région bordelaise avec des vins qui dépassent l'entendement et la petite histoire des êtres humains avec leurs envies, leurs doutes, leurs obsessions et leurs joies. Bref, le sel de la vie. Merci Monsieur Filastre de nous avoir ouvert votre porte et de nous avoir accordé votre confiance pour cet entretien. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Psica, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Napé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazulu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon